Hello, everyone. This is your host, Caroline Owen, and thanks for tuning into The Global Perspective, my podcast about all things political, multicultural, and international. After a very much overdue break, I'm back to what will hopefully be regular once a month posting, and I took some time off from the podcast just uh, over the last two months to finish my college application and to also adjust to the beginning of my senior year, which was a huge transition from doing the entirety of my junior year of high school at home. That being said, I am really excited to be hosting more engaging interviews and conversations and to be coming back to regular posting. So this is the fifth episode of season two titled Is English Truly the Global Language and Other Thoughts in International Culture? And today I'll be chatting with my Spanish teacher, Senora Barreto. Um, Would you like to introduce yourself to the audience? Maybe just briefly talk about why you're a teacher and what you do as a Spanish teacher at my high school. In English or in Espanol? Uh, in English, por favor. <laughs> okay, in English, that's fine. Um, so, Carolina, thank you so much for having me. This is really cool that you're doing this, first of all, to have such a, a, a great podcast at such a young age talking about global issues is quite an accomplishment. So, felicitaciones, um, first of all. And... This is actually part of why I became a teacher, what you're doing now, being able to foster that type of love for learning, that curiosity of, um, you know, language and culture is really why I do what I do. And um, yeah, I just, you know, that's just one of the reasons, but I'm sure we'll talk about more as this conversation progresses. Of course. And thank you for that introduction and your kind words. I'm, again, very grateful to be chatting with you today. And before we get in, I do want to do a little bit of an intro explanation. So this episode, hopefully the majority of it is going to be in Spanish as I am a Spanish student. I'm learning it as my third language, but I wanted to give a brief introduction just in English for anyone who doesn't speak Spanish or just wants to understand the content before we get into the subject of today's episode. So I'm going to be chatting with Senora about her experience growing up in an immigrant uh, family and her heritage from Bogota and Colombia, other parts of Colombia, and her journey to learn English as a young child as a second language. We're also going to be talking about um, in more in depth why my teacher became a teacher in her profession, and then also discuss the role of English as a global language and debate really whether that's the working language of the world as many people consider it to be. And then to finish, I would uh, love to touch on her experience with interviewing for the United Nations and her interest in global affairs and culture, just like me. So, entonces, creo que podemos empezar. <laughs> y una cosa que me gustaría decir antes de, um, antes de nosotros empezamos es que uh, no ya hablo en español, hablé en español en este tipo de conversación porque con, empecé a hablar y aprender, aprender esta lengua hay un año y medio, creo el verano de 2020, y es, es muy interesante, es, es muy divertido de hablar porque creo que cuando una persona habla español es muy animado, muy animado, um, pero creo que voy a hacer unos errores porque es un poco nuevo para mí, pero estoy muy emocionada de hacer esto con, contigo hoy. Sí, yo también estoy muy emocionada. Um, y 
hacer errores es completamente normal y es así como aprendemos, ¿ok? Sin errores no se, no se aprende. Um, entonces, no te preocupes, lo más importante es que te diviertas sí. y que te hagas entender, que yo te, si yo te puedo entender, todo está bien. Eso es lo más importante. Muchas gracias, señora. Claro uh, sí. La primera cosa que me gustaría, de que me gustaría hablar hoy es que tu experiencia a tu niñez en una comunidad y una familia que no que, que viene de otro país, en otro país, uh -huh. uh, Colombia. ¿Cómo fue uh -huh. para ti de, um, de vivir con las personas que no hablan inglés para su primera lengua y de aprender un, una lengua que no, uh, no estuve familiar para ti cuando eras niña, cuando eras niña? ¿Y cómo fue su niñez en este, este cosa? Sí, es bastante interesante porque yo nací en Estados Unidos. Yo soy ciudadana americana por nacimiento. Um, pero cuando mis padres vinieron aquí a Nueva York, um, ellos vivieron en una comunidad latina y específicamente de colombianos que encontraron en Hempstead. Um, entonces, vivíamos aquí mismo en Long Island, pero en Hempstead, y yo escuché solamente español por los primeros cuatro años de mi vida, cuatro años y medio de mi vida, era todo, todo en español. Um, bueno, cuando salía con mis padres y íbamos a las tiendas y cosas, a veces también era solamente en español porque íbamos a la bodega de la esquina con el señor Arturo, que él hablaba español y era colombiano también, um, o oh, no, creo que Arturo era quizás de Puerto Rico, no me acuerdo, pero un hombre que hablaba español. Um, cuando íbamos a, a poner gasolina, era en español, todo era en español, entonces no era, um, realmente no era necesario aprender inglés. Y es por eso que ahora cuando las personas dicen, oh, los inmigrantes, ¿por qué no hablan inglés? Estamos en Estados Unidos, deben hablar inglés. A veces no es necesario y siempre es más fácil uno busca eh, lo que es como más familiar para uno y lo que lo recuerda a uno de su propio país, de su propia cultura. Entonces, hay, hay que tener compasión con los inmigrantes porque ellos están en una situación nueva y claro, para ellos es más fácil si encuentran una comunidad, um, es siempre lo que uno busca. Entonces, sí, mis, mis primeros años en este país, yo no, no hablaba mucho inglés, veía inglés de vez en cuando en la, en la televisión, por ejemplo, viendo Sesame Street o otros programas de niños así, y yo entendía un poco, pero, pero no era que me enseñaron. Um, entonces yo aprendí inglés, fue cuando llegué a la escuela, um, y ahí me, me tocó, yo me recuerdo mi primer día de kinder, cuando entré a la escuela, y um, yo... No, no entendía casi mucho, eh, no podía leer bien las cosas que estaban escritas. Entonces, en esa época, esto fue en el año 1984, cuando yo entré a kinder, no tenían INL en esa época. Entonces, me pusieron, mm. fue en educación especial. Um, 
y, y así kinder y primer grado estuve en, en esas clases, en esos cursos diferentes, hasta que nos mudamos para segundo grado, pero ya en segundo, en segundo grado ya mi inglés estaba bastante bien, entonces pude entrar a, a la, la clase normal, por decir. Es muy interesante y um, creo que no sabe muchas palabras, pero decir que es otra cosa que otro que interesante, pero okay. um, verdad es, es muy interesante para mí de, de escuchar y de oír, oír que no, um, no había un programa en su escuela para aprender a las las estudiantes que vienen de los otros países que no saben cómo hablar inglés. Y creo que es una cosa que nuestra escuela hace muy bien, es que hay uh, muchos programas, muchos profes y um, hay un buen sistema de, de, um, para educar la, la gente para hablar y aprender inglés. Y creo que en nuestra sociedad hoy es casi, es casi necesario en la academ academia y, y en las escuelas de saber cómo hablar inglés, pero estoy de acuerdo contigo que en la vida real no es totalmente necesario. Y una cosa que tuve interesante uh, también es que dijiste que en tu comunidad no fue necesario de hablar otro que en español porque todo la todo el mundo lo hable lo hablen y es creo que es una cosa que la, la sociedad y la gente hoy es, es una cosa que molesta a algunas personas que hay la gente en los Estados Unidos que no hablen es que no que no hablen español y que, uso, que usan nuestra lengua uh, primero para hablar. Um, me gustaría escuchar uh, en, en más uh, detail, para decir, detalle, um, cuál es su opinión sobre este sujeto, esta pregunta particularmente. ¿Sobre si deberíamos hablar solamente inglés en Estados Unidos? Sí, si la gente, si um, una persona vive en los Estados Unidos, debe hablar inglés. ¿Es verdad o no? Mm, bueno, oficialmente ustedes saben que eh, los Estados Unidos no tienen una lengua oficial. Okay? Y yo creo que eso lo hicieron a propósito porque los Estados Unidos originalmente era un lugar para que todos los inmigrantes de todas partes, de todas culturas, de todas lenguas, para que ellos pudieran venir y ser libres, poder hablar su lengua, practicar su religión, eh, eh, vivir su cultura sin tener ninguna restricción. Um, entonces, para mí se me, me parece un poco irónico que hoy en día las personas digan, oh, tenemos que hablar inglés y esta es América y tenemos que hablar inglés. Bueno, primero que todo, América no es América porque hay Norteamérica, hay América Central y hay Suramérica. Sí. Okay, entonces, para mí me parece un poco egocentrística, <risa> eh, egocentrista decir que América es América, ¿por qué no? 
Eh, y bueno, yo sé que, uy, Carolina, si vamos a debatir esto, yo quizás no quiero ofender a nadie, pero yo tengo unas opiniones muy fuertes de esto. Um, quizás por, por mi experiencia, por de, de, donde yo vi, de donde yo vine, um, es bueno, voy a decir, es bueno hablar inglés en Estados Unidos, obviamente, pero ¿es necesario? No, no creo, <ríe> en mi opinión. Sí, estoy de acuerdo. Uh, sí, estoy de acuerdo contigo que uh, en los Estados Unidos no hay solamente un lengu una lengua, un idioma oficial, porque creo que no hay una una, solamente una tipa de americana, una tipa de persona que es americana o americana, porque nosotros somos un país, en mi opinión, de, de los inmigrantes y las comunidades diferentes son que, que es América. Y el español es, es una lengua, en mi opinión, que muchas personas, eh, que, que, que muchas Muchas personas hablan, especialmente en, la sur de este, en el sur de este país, uh -huh. uh, en los, um, los est estados que son cerca de, que, que son al lado del Mexi México y uh -huh. los otros países, como Cuba, hay un, una pop población cubana en Florida, uh -huh. creo, es muy grande. Uh -huh. Y sí, estoy de acuerdo que... Los Estados Unidos no son un país de, de no son un país de solamente una lengua, un tipo de persona, una cultura y entonces uh -huh. sí. No, pero pero ayuda si si un inmigrante viene a este país y habla inglés va a tener más oportunidades. Entonces, en ese sentido sí es bueno poder hablar inglés, obviamente. Um, pero, pero yo no yo no estoy de acuerdo con esa idea de que oh, estamos en América, habla inglés. Mm -mm. Y algo un poco cómico quizás es que, bueno, desde hace unos años cuando empezamos a ver ese sentimiento de que, oh, esto es América, hablamos inglés. Yo cuando estoy en público con mi familia o con mis amigos, yo hablo en español y lo hago a propósito porque quiero, quiero que la gente vea que no todos hablamos solamente inglés. Y si tú no me entiendes a mí, si tú no hablas español, eso es tu problema, no es mi problema. Sí, es, es una cosa muy, muy importante, creo, a, a la sociedad hoy, porque muchos países, especialmente en Europa, la gente saben de cómo hablar dos o tres lenguas. La, Um, los niños en escuela es, um, es creo que es típicamente en Escandinavia y lo, los países en el norte de Europa la gente y, y la, um, los niños cuando están muy pequeños cuando tenían creo que cinco, cinco años en escuela Um, empiezan a hablar um, el lengu la lengua de su, su país, inglés, y típicamente um, al alemán 
o francesa o en, en otra lengua que es en que es hablando que es hablando en lo, las, los países <ríe> perdón que está, que está hablando en los países cerca de su país y entonces uh -huh. um, me, me quiso decir que creo que no es justo que una persona deben, debe hablar solamente una lengua para su, um, su vida totalmente. Y uh, no hay mucho más que decir sobre este sujeto, pero um, creo que cre crees que me gustaría decir. Sí, no, yo estoy de acuerdo. Y hay, hay un... Um, hay una, un dicho, un, un, un quote que escuché que me pareció muy cómico, pero también es verdad, está en inglés, pero dice, monolingualism is a curable disease. Y yo estoy muy de acuerdo con es eso. Divertido, sí. Es está bueno. Sí. Um, hay, hay dos mujeres que hablan... Um, Uh, creo que nosotros hablamos francés, inglés, español. Hablo un poco de coreano. Estoy aprendo, aprendiendo esta lengua hoy. Y tú hablas italiano y, y comprendes un poco de portugués. Es, es muchas lenguas. Y creo que nosotros estamos, so, somos un poco biased, pero es, 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 es justo. Y um, una un otra cosa que es un poco similar es que tú me diste um, cuando estabas describiste su niñez, uh -huh. es esta idea de la cultura en la lengua y cómo el internamiento en, en que um, una persona vive cuando era niña pueden afectar su identidad cuando esta persona um, tiene muchos años. Y mi pregunta es que, um, ¿crees, de que cre ¿crees que porque um, cuando era niña vivías en una comunidad que, que tenía mucho conexión a una cultura y, y a una lengua que hoy puedes um, appreciate, no sé cómo decir esto, apreciar, uh -huh. um, apreciar muchas culturas para sus diferencias. Oh, qué buena pregunta. Um, espero que sí. Um, espero que sí, porque, bueno, es, es algo muy complicado y a veces difícil. Yo me siento que yo soy bicultural um, porque yo obviamente crecí con una cultura latina en la casa, pero apenas salía de mi casa estaba en la cultura estadounidense. Um, eh, y, y a veces es un poco difícil porque uno se siente como que tiene un pie en una cultura y el otro pie en la otra cultura. Um, entonces yo Creo que ese hecho de que yo, cre yo crecí así en, entre dos culturas 
creo que me hizo quizás un poco más sensible um, a las otras culturas. Definitivamente me hizo más curiosa. Um, yo desde muy pequeña siempre tuve una fascinación con la cultura francesa y no sabía por qué. Yo um, me fascinaba ver el programa um, Madeline. Mm, um, lo conozco, uh, sí. Sí, cuando era chiquita me fascinaba y yo eh, fingía de que podía hablar francés y yo decía yo, 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 yo todo el día. Yo pensaba que yo era una, una francesa. Um, entonces, sí, desde muy pequeña yo creo que tuve como esa curiosidad um, para las otras culturas. Y a lo largo de que fui creciendo en mi adolescencia, um, yo quise estudiar italiano um, para expandir un poco mi, mi sabiduría, mi conocimiento de las otras culturas, um, porque mi, en mi colegio no ofrecían francés. Um, pero sí, siempre tuve mucha, mucha curiosidad. Y también lo bueno de vivir aquí en Long Island, donde nosotros vivimos, es que uno encuentra gente de todas partes. Yo tenía, cuando estaba en la escuela primaria, yo tenía una amiga que la familia era de Vietnam. Entonces, yo aprendí algo de su cultura. Mi mejor amiga era la familia era de la India. Entonces, aprendí mucho sobre su cultura. Comía comida de la India también desde muy pequeña. Tenía amigos, obvio, obviamente más amigos cubanos, muchos amigos judíos. Entonces, eso es algo bueno de vivir aquí en Nueva York. Y yo creo que nosotros en Nueva York tenemos esa ventaja de, de estar rodeados por culturas diferentes, por lenguas diferentes. Um, entonces, si uno está abierto a aprender más, hay mucho para aprender. Y eso, eso es bastante bueno. Es um, lo que veiste hoy, um, lo que te vi viene de decir um, el, el último cosa um, uh -huh. que si una persona es muy abierto para uh -huh. aprender esta persona tiene no sé el futuro pero <ríe> sé que debe estar en el futuro pero esta persona um, um, podría hacer muchas cosas y, y aprender más y sí en este mundo hay creo que sí creo que en nuestra sociedad hay el información infinito y sí. las la, la gente y una persona que es interesante que te interese en algo sí. pueden puede, um, esta persona puede aprenderlo porque con el internet y, y con las redes sociales es muy fácil de aprender y de, um, de compartir la información entre las personas. Y en mi vida um, puedo decir que aprender las lenguas extranjeras y de, de explorar las culturas de los otros países me me di un, un apresión para las otras personas en mi comunidad y un ejemplo es que unas de mis, mis mejores amigos, mis amigas este año es su familia es coreano y 
Su familia este verano me invitó para cenar con ellos a su casa. Y nosotros cenamos tres, creo que tres um, dishes. Tres platos. Tres platos uh -huh. diferentes. Y um, sus padres me dijeron, dijeron, dijeron um, lo que estaba... Um, cada, cada cosa y el, uh -huh. um, porque es importante a su cultura y lo que le lo que me gustaría decir es que porque estuve um, o estaba abierto abierto para aprender uh -huh. um, creo que nosotros pasemos un, un noche muy divertido y uh -huh. para mí um, lo aprecié mucho porque sí. ellos me invitaron para um, ver y, y para exp experience para eh, experimentar experimentar claro. su cultura y, y fue bonito sí qué lindo qué, qué bonita experiencia sí. tener eso y sí y eso me gusta mucho estar abierto y poder aprender de culturas diferentes y, y cuando uno las más culturas que uno experimenta uno ve que no somos tan diferentes sí no somos tan diferentes entonces eso es, eso es muy bonito sí creo que creo que sí ah, entonces señora una otra cosa para cambiar el sujeto un poco uh -huh. um, por qué elige elegiste de ser profe y, y por qué um, te, te gusta sin si pasionamente de um, aprender y um, de enseñar a los estudiantes como, como mí me encanta mucho um, bueno yo como dije antes yo aprendí italiano empecé en, en séptimo y tuve una profesora fenomenal Um, que era la doctora Sununu. Yo mm. todavía me acuerdo de ella. Ella me enseñó italiano por cuatro años. Um, y ella también enseñaba francés. Y ella sabía que yo quería aprender francés, pero en mi año no pude. Ella me dio libros de francés y practicábamos un poco fuera de la escuela. Um, ella me inspiró mucho um, a querer ser una profe uh, más adelante. Pero originalmente um, mi plan era de trabajar en el gobierno, en el gobierno internacional, tanto de que yo estudié relaciones internacionales mm. en la universidad. Um, pero para mi personalidad, yo creo que yo tengo más la personalidad de una profesora porque mm. me encanta, me encanta enseñar. Um, me encanta leer, me encanta... A mí siempre me ha gustado la escuela. Uh, mm. Me gusta estudiar. Mm. Entonces, a mí me gusta también um, de que cuando uno es profesor, uno está inspirando a la próxima generación y uno tiene la oportunidad de, de ser una buena influencia para los estudiantes. Um, sobre todo hoy en día, Um, después de la pandemia, que estamos viendo tantos estudiantes que, que se sienten muy solos, que se sienten aislados. Um, 
yo quiero ser como una persona que los escucha, que les da un poco de consejo cuando piden. Um, y también, obviamente, para, para inspirar de que puedan comunicar en otro idioma, que puedan compartir y conocer más de la cultura. Um, porque eso es muy importante, como digo yo, es, es además de que sí, es mi cultura y yo me siento muy orgullosa de compartir mi cultura y mi lengua con, con los estudiantes. Um, bueno, yo también enseño francés ahora, entonces es una forma para mí siempre seguir aprendiendo. Uno cuando es profesor tiene, siempre tiene que seguir aprendiendo y no dejar de aprender. Um, entonces, sí, me, ¿cómo elegí ser profesora? Bueno, yo creo que tú um, dijiste que vamos a hablar después sobre mi entrevista en las Naciones Unidas. Sí. Um, bueno, eh, después, entonces, cuando hablamos de eso, vamos a hablar un poquito más de cómo, cómo me metí a ser profesora. Pero, pero en verdad, pensando ahora, fue esa primera profesora que tuve, doctora Sununo, y otros profesores también muy buenos que tuve. Um, sí, que, que me inspiraron a ser una profesora yo misma. Uh -huh. es, es una historia muy, muy bonita. Gracias. Muy, muy bonita de, de oír. Y creo que lo que deiste de, um, en su vida había un, un profe que te inspiré. Much, inspiró mucho. Usted es un, un profe muy apasionada y muy... Um, es, es claro que te, te gustas lo que haces y me, me gusta mucho ser su um, estudiante porque nuestra clase es, es muy divertido, pero creo que... Um, cuando hablo contigo en las mañanas, uno o dos veces cada semana, es, es muy interesante porque con eso um, podemos hablar de las cosas que, de cómo, cómo pueden uh, los comunidades y las personas, cómo pueden usar la lengua para aprender más para conectar a las personas uh, que, que como que dijiste en el pasado para aprender más de las culturas las religiones la comida la música la literatura mm -hmm. porque yo también me gusta leer mucho um, pero mm -hmm. es es porque elegí de aprender español Creo que no, no lo hablo muy bien, pero es, estoy aprendiendo. Bastante bien, lo hablas muy bien. Camila. Muchas gracias. Pero a mi familia y yo, nosotros, um, nosotros tomamos un viaje a España y Portugal. Y es, es el viaje de que um, voy a hacer mi proyecto para clase ah, sí. la semana, semana que viene. Um, pero... Nosotros uh, to tomamos este viaje a España y Portugal hay casi dos años y me inspiró de, de aprender español es que no pudo comunicar con la gente. Oh. Había unas personas que, que hablan 
francés en España, en portugués menos, es casi nadie, pero en España hay un población muy, muy pequeño, pero hay unas personas que hablan francés y, y pude um, hablar con ellos, pero um, cada, cada otra persona en mi familia habla español y sin, sin yo. Y fue un poco, un poco um, enojado que no pude comprender que, que ellos dijeron. Es frustrante, ¿verdad? Sí, frustrante. frustrante. Uh -huh. Pero um, fue una historia muy, muy larga, pero... Um, Erige de aprender esto porque es una lengua totalmente bonita, pero también para comunicar con las otras personas. Pero creo que si no, no sabes cómo hablar la lengua de otra persona, no pueden comunicar con ella. Pero una, una cosa final es que si hay una persona que, una estudiante que te dije, Um, ¿Por qué necesito hablar español? No es, no es importante, no es útil. Um, ¿Por qué es importante, en su opinión, de hablar y comprender una lengua extranjera, um, particularmente el español, en, en este mundo hoy? Uf, particularmente el español. Bueno, yo digo que es bueno aprender cualquier lengua. Lo mejor es aprender una lengua que te interese. Pero si tienes una opción o no tienes opción, porque muchas escuelas solamente enseñan español, por ejemplo, hay muchas razones por las cuales es bueno aprender español. Primero que todo, en Estados Unidos, eh, según el census que hicieron en el año 2050, van a haber más hispanohablantes en Estados Unidos que personas que hablan solamente inglés. Entonces, eso es algo muy importante para considerar, um, que hay muchas personas que van a hablar español en este país. Um, es una cultura muy importante. Si tú piensas casi todo en Estados Unidos, aparte de Estados Unidos, Canadá, Brasil y Guinea, y quizás otros países pequeños, casi todo el mundo habla español en, nuestro, en nuestra hemisferio, ¿ok? Sí. Entonces, es, en nuestra parte del mundo, casi estamos rodeados por hispanohablantes también. Um, además, yo creo que es muy importante porque cuando tú hablas español, mientras, cuando entran inmigrantes y llegan personas de otras culturas, es bueno aprender cualquier otra lengua porque uno entonces empieza a tener más compasión con las personas que vienen a este país y no saben inglés. Um, yo tuve una experiencia hace poco um, en que yo fui a Colombia con mi esposo. Mi esposo es americano y fuimos con su familia. Obviamente su familia también es americana. Y el primo de mi esposo que no habla español, él no podía comunicarse muy bien. Y creo que sintió esa misma frustración que tú sentías mm. en España. Um, pero él tuvo un momento en que, en que él dijo, oh, ya entiendo. No es que las personas en Estados Unidos que no hablan inglés, no es porque son estúpidas, es porque no pueden comunicar. Um, entonces, eso fue una experiencia bonita para él, poder 
entender un poco más a las otras personas. Um, entonces, yo digo que español es importante porque sí, es una cultura muy importante en nuestro, en nuestro mundo. Um, la cultura, bueno, en Estados Unidos vemos mucha influencia de la cultura latina y la cultura hispana, la música, la comida. Eh, en, en las novelas también, en las celebridades, hay muchas mm. celebridades ahora que vienen de culturas latinas. Entonces, es bueno también por ese sentido. Um, aprender español y el español te puede ayudar con el inglés porque las palabras en español vienen de la raíz de latín entonces así tú puedes hacer mejor en tus exámenes de los SATs y eso entonces sí, sí hay muchas razones pero esas son algunas pocos bien cut off but that was the last of our conversation so here's the outro as always, feel free to connect with me on Instagram. The account is at Global Perspective Podcast. If you like this episode, please consider subscribing or leaving a review wherever you get your podcasts. We are on Spotify, Apple Podcasts, and plenty of other platforms. Señora Breto, muchas, muchas gracias. También. Muchas gracias. Thank you so much for coming on the show with me today and interviewing and sharing so many stories from your childhood and your experience as a bicultural person. And it was wonderful to speak with you and, and get to know you better in this way. So thank you again. Thank you. All right. So that, uh, that being said, I'm going to sign off. This is Caroline Owen with The Global Perspective.